El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Muy buenos días, soy Carla Castro y muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes más acá en Emprendedores de Vida. Muchos de ustedes me han comentado que nos escuchan cuando van camino al trabajo a estas horas de la mañana. <ríe> eh, otros de ustedes me han comentado que se conectan porque también eh, la señal de Amplify Radio la pueden escuchar por AmplifyRadio.com. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos un programa más donde la idea es que ustedes se recarguen, que sea como una vitamina de energía para salir inspirados. Hoy tenemos un tema que a mí me parece muy interesante y que es nuestra manera acá en Emprendedores de Vida de poder hacer más tangible el impulso del que tanto escuchamos de promover las carreras STEM en las mujeres. Eh, Cada vez son más las mujeres que nos representan en el campo de la tecnología porque, bueno, STEM, por sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y hoy tenemos de invitada a una mujer que nos representa en el área de tecnología. Eh, es una amiga que también conozco desde hace varios años porque, bueno, es súper deportista. Ella sí ha seguido en esto del, del deporte. Ahora voy a aprovechar y le voy a preguntar de eso. Pero es una invitada perfecta para lograr entender cuáles siguen siendo los retos, pero sobre todo las oportunidades para las mujeres en estos campos. Y para mí, Elizabeth Arroyave es toda una emprendedora de vida. Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, Carla. Más bien, muchísimas gracias por, por la invitación y a todos los que nos están escuchando, pues que tengan un excelente inicio de día. Eh, para mí es un honor pues poder venir a compartir un poquito de lo que ha sido eh, mi historia y trayectoria y pues que ojalá le sirva de, de guía o de inspiración a muchas personas y sobre todo a muchas chicas. Sí, esa es la idea, sobre todo a muchas mujeres. Eh, bueno, permíteme presentarte, eh, les cuento que Elizabeth es la fundadora de la Agencia de Comunicación y Producción Digital Arweb. Eh, que se fundó hace 25 años ya. Eh, se dedica a hacer sitios web, a desarrollos para la nube, a dar soporte técnico. Y Elizabeth, desde hace más o menos tres años, pues ha sido apasionada de los temas de IoT, que significa Internet of Things o Internet de las Cosas. Y ya le vamos a preguntar para que nos cuente todo lo que está desarrollando que parece chivísima en este campo del IoT. Recientemente, este, hace unos días, ya quedó en pie su nombramiento eh, como vicepresidenta de CAMTIC, que es la Cámara de Tecnología de Información de Costa Rica, y coordinadora del capítulo IoT, IoT 5G, <ríe> ¿verdad? Así es, si no me corregís, Eli, si en algo sí, claro, no, no, no. la pata, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y me contabas pues que la idea de CAMTIC es representar, eh, digamos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en todo lo que es 5G y, bueno, el Internet de las cosas y todo lo que es, digamos, 
la parte de tecnología de información, ¿es así? Sí, como, como las cámaras, ¿verdad? Lo que hacen es tratar de representar al sector. En este caso, pues nosotros somos el sector de tecnologías y eh, tenemos desde empresas pequeñitas hasta empresas pues bastante grandes, muy representativas del sector y es un punto donde pueden saber que tienen un apoyo para poder hacerlo y para poder tener acceso a capacitaciones, a recursos, en fin, un, un instrumento que les puede ayudar a crecer y potenciarse. Perfecto. Y bueno, no, no sé cómo estará conformada esta cámara, porque parte de la idea es hablar como mujer, ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido tu desarrollo desde lo que estudiaste y, y cómo, cómo te desenvolves en, en este campo de la tecnología? Pero hablando de tu presente, bueno, no sé cuántas mujeres habrá en, en CampTIC y en general hoy en día ¿Cómo ha sentido, digamos, si ha sentido un avance de ver cada vez más mujeres en el, en el ámbito donde te desarrollas? Bueno, a nivel de estadística, si no, no te podría como compartir el número exacto porque eh, realmente se lleva un conteo basado en la cantidad de empresas y pues ahí sí, si quieres decir, si es una mujer que es, que es emprendedora, ¿verdad?, o, o dueña de una, de una empresa, somos pocas, porque pero si sí hay si sí hay otras chicas que trabajan de cerca con, con la cámara en diferentes representaciones incluso hay un capítulo eh, enfocado a las mujeres dentro de Camptic eh, hay muchas que son representantes de las empresas que son afiliadas y entran en diferentes capítulos de trabajo que tenemos internamente Ok, y en la cámara digamos ya en, en digamos en la junta directiva Y en general, digamos, en los foros donde te desenvolves, eh, así a pura impresión, ¿cuál dirías que es como el porcentaje de mujeres? Bueno, sigue siendo un porcentaje bastante bajo, lamentablemente, y creo que eh, conforme las mujeres tengamos ese compromiso de participar, de hacernos sentir, de capacitarnos, Eh, vamos a poder seguir eh, logrando tener estos espacios accesos. Te digo que sí ha sido eh, difícil, hay pocas, eh, ya te voy a decir exactamente con, eh, cuántas, a nivel de la junta directiva, de los, de los puestos con, con voz y voto, eh, solamente estoy yo y las fiscales son mujeres. Entonces te puedes dar cuenta que sí todavía eh, nos hace falta representatividad en el sector y lamentablemente es no porque no estén los mecanismos ni la conciencia, sino porque tal vez no muchas tocan las puertas para eh, poder dedicar el tiempo. Entonces yo creo que si queríamos hablar un poco más acerca de la paridad en en empresas de tecnología o en instituciones representativas, Creo que las la mujeres necesitamos decir, aquí estoy y estoy dispuesta a, a colaborar, porque pues sí te digo que hay que hacer un, una inversión en tiempo, eh, dedicarle para, para poder sacar adelante los proyectos y sobre todo darle continuidad, porque a veces llegan eh, ideas súper innovadoras, creativas, y cuando empezás eh, ya implementarla, son, son proyectos que no es de uno o dos meses, sino que de verdad hay que que seguirlo, eh, a veces la gente y no solo las mujeres a, eh, pierden un poco el impulso de, de, de sostenerlo en el tiempo uh-huh. 
pero sí, sí coincido con vos de, de tomar conciencia nosotras y si nos están escuchando, porque tal vez sí hay mujeres que ya se desenvuelven desde hace muchos años en el campo de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero que tal vez no se animan a participar en este tipo de foros. Y entre más mujeres estén en puestos de decisión, pues más impacto va a haber y creo yo que las mujeres más que los hombres van a tener mayor conciencia de involucrar a más mujeres, ¿verdad? Entonces, es un efecto multiplicador, ¿verdad? Que, que no tenemos que perder de vista. Eh, me encantaría que nos comentaras, porque me parece súper interesante, los proyectos en los que ahorita participas de desarrollo de Internet de las Cosas. Bueno, te voy a, miras que me voy a ir un poquitito atrás porque creo que si no entramos muy en frío en el, en el tema, como, como bien lo habías mencionado, eh, mi esposo y yo eh, desarrollamos y fundamos lo que es Arweb, que es una agencia, es PYME, es 100% costarricense, tenemos al día de hoy ya 18 años de estar exportando eh, servicios y talento a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y eh, siempre habíamos hecho como una parte de, de la arista digital, por decirte algo. Eh, como decías, nosotros hacemos desde el sitio, el mantenimiento, la parte del de digital marketing, o sea, todo lo que es eh, la, pa, la, eh, la pauta en, en medios y todo lo que es la creación de estrategias de comunicación. Entonces, nosotros veníamos y hacíamos como una parte, la parte de generar la data y de tenerla en la nube para hacer reportes, digamos, al final de cuentas eso es lo que nuestros clientes al final terminan buscando, estadísticas de visitación, de recolección de datos, de conversiones pero hay un mundo entero por explorar entonces, ¿cómo podíamos eh, pasar de todos esos datos en la nube a modelos, a desarrollos a, a insights para poder eh, mover la industria? Entonces, empecé esta parte de investigación y fue donde entré al mundo de lo que es el, el IoT, o sea, Internet de las Cosas, y eso al final es poder generar datos a través de un dispositivo y subirlos y tenerlos en la nube, accesible. Y estos datos, entonces, ya empezás en un mundo de si son confiables, si están seguros, cómo los voy a, a, a modelar, qué tipo de datos son importantes para mi empresa, este, cómo se comporta la industria. Y pues eso lleva a eh, desarrollos hasta de, de modelos matemáticos que nos permiten establecer tendencias, crecimientos, en fin, lo que vos querrás. Y ahí es donde venís y decís, ok, ¿dónde entran las carreras STEM para todo este volumen masivo, impresionante de datos que te puedes encontrar? Y eh, estos han sido como puestos tradicionalmente manejados por o desempeñados por hombres, ¿verdad? Porque van muy enfocados a estadística, a matemática. Y eh, ¿cómo logramos nosotros poder promover que las mujeres no le tengamos miedo a los números, a los cálculos? Uh -huh. que porque creo que eso es algo que, que, que se da mucho, ¿verdad? Ese, ese miedo, esa incertidumbre de si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo este, mal. En mi caso, yo eh, estudié economía en la UCR, uh -huh. y igual, o sea, teníamos todos los cursos, eh, y el porcentaje de mujeres era, era bajo, 
pero pues sí, todas eh, realmente muy exitosas eh, profesionales y eh, han terminado desempeñando sus puestos pues siempre en todo lo que es banca, inversión y pues mis compañeras, eh, ahora que yo mantenemos ahí un, un poco de contacto, pues todas compuestos eh, gerenciales y muy buenos, ¿verdad? Entonces dice uno, la calidad, la formación eh, ha sido buena dentro de, de, de la universidad, en mi caso pues yo, yo salí de la, de la UCR y eh, si bien yo, mis circunstancias de vida no me llevaron a desempeñarme en la en área de banca y finanzas, que es lo que normalmente es de economía eh, de tiras. Uh -huh. Yo logré hacer ese switch hacia la parte más de, de tecnologías de información. Ok, y entonces eh, con esta explicación, muchas gracias y además, bueno, muy importante que, que sí, que, que resaltaras, bueno, que sos cofundadora de Arweb porque lo hiciste pues al lado de, de tu esposo, que ahí luego te voy a preguntar porque no debe ser fácil, <risa> este, eh, pero bueno, cuando, cuando hiciste el switch a tecnologías de información, eh, Arweb ya tiene, me comentabas, 25 años, ¿verdad?, de uh -huh. fundada, eh, ¿en qué momento te decidís y contame ahora sí de los proyectos que, que ahorita estás eh, llevando a cabo en el área de Internet de las Cosas. Mira, llegas a donde estás por las circunstancias y oportunidades que te va presentando eh, la vida, así es, esa es la realidad. En mi caso, pues, a mí me tocó ser mamá muy, muy joven, yo no había terminado mis, mis estudios y pues tenía otros planes eh, en qué desarrollarme, digamos, cuando, cuando estaba estudiando economía, y pues a raíz de, de que hay que priorizar en la vida, porque eso es lo que nos toca a las mujeres, eh, comenzar a priorizar para poder ejecutar todo lo que, que, lo que tenemos en la mente y en el, y en el corazón. Uh -huh. eh, empecé a tocar las puertas porque yo decía, bueno, quiero ser mamá medio tiempo, eh, estar en la casa y poder también trabajar y, es, y desenvolverme profesionalmente e ir creciendo. Y me costó muchísimo poder encontrar un trabajo que me permitiera, que fuera además un modelo financiero que me permitiera de ir y pagar eh, una guardería y poder eh, tener cierto ingreso económico. Y esto yo dije, no, 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 lo, no lo logro, ¿verdad? No, no logro encontrar algo con este medio tiempo. Entonces fue cuando eh, dije, no, va, no voy a dedicar de lleno a lo que ya venía pues montando mi esposo, que era tecnología, y yo decía, Ay, números con tecnología, ¿cómo lo voy a, a, a empatar? Sin embargo, pues yo sí tengo un, un, un rol, eh, un role model muy importante que fue mi mamá. Mi mamá fue de las pioneras en el área de, de tecnologías de información y eso pues va a ser un dato curioso que te voy a comentar más adelante. Sí. Entonces no era algo que fuera desconocido. Imagínate lo mí. que si vos has abierto brecha, imagínate tu madre. Exactamente. Este, y eh, me, me dediqué a trabajar, empecé con un proyecto por aquí, otro proyectito por allá, y cuando te das cuenta, eh, esa es, es tu vida, este, y pues con mucha ilusión, porque además decís, es lo propio. Entonces, me gustaría como destacar eso, uno, primero que no hay que tener miedo a, a, a desarrollar, aprender nuevas cosas, a decir, bueno, esta ola fue la que me tocó, con esta voy a surfear, y lo voy a hacer de la mejor manera, y eh, siempre puedes encontrar una forma interesante de mezclar. 
Entonces yo empecé desde que entré en, en la agencia a ver un poco más de las tendencias de los números, no solo la entrega del, del producto, sino cómo podíamos usar esos productos que estábamos dando para eh, el análisis y eh, indicadores para las, para las empresas y que fueran eh, elementos que les permitiera tomar decisiones de mercado y económicas para, para ellos, que fueran de valor. Uh -huh. este, a lo largo de, de la carrera con diferentes clientes, eh, nosotros hemos ido evolucionando el servicio, no solo como solicitud y entrega, sino que va a una parte de acompañamiento y crecimiento, y eh, eso me llevó a ir conociendo otras empresas mucho más grandes y transnacionales de, que estaban involucradas en la parte de, de tecnología. Y pues la verdad es que soy un poco, como decimos, un poco bombeta y a todo me gusta este, participar y aprender y, y ver dónde hay innovación para ver qué puede uno traducir y, y aplicar en el trabajo o para poder ofrecerle pues tendencias a, a nuestros clientes. Y ahí fue donde este, encontré lo que fue mi, prim mi primera puerta a, a tecnologías de información con una iniciativa que se llamaba eh, Central Gate, bueno, se llama Central Gate, que en, ese, en su momento estaba en CINDE, que era para promover los proveedores de servicios de alta tecnología en Costa Rica. Sin embargo, pues el foco es, eh, de CINDE es atraer inversión extranjera directa y eh, Central Gate pasó a trabajar de la mano con Procomer, y Procomer lo que busca es más bien exportación de talento y de servicios, bienes y servicios desde, desde Costa Rica. Entonces era natural que Central Gate estuviera eh, trabajando de la mano con Procomer. Y ahí me involucré de lleno en lo que era eh, todo el mundo de, de la tecnología, eh, ver los avances, el tipo de carreras y profesionales que se estaban buscando en, en la industria. Y, eh, y, y ahí desde ahí empezás. Las, las primeras juntas de trabajo éramos cuatro o cinco mujeres y el resto eran diez, once hombres. Y fue simpático, bueno, no fue simpaticísimo, pero en la, la primera vez que participé en, en, en una iniciativa para poder ir a hacer una misión comercial a Canadá de empresas de tecnología, eh, vinieron a darnos unos cursos y diera, éramos tal vez 30 empresas participando y uno de los requisitos era que este, tenía que haber paridad de, este, de género en, eh, para poder participar en, en la misión, o sea que de las eh, ocho empresas que iban a seleccionar tenían que ver cuatro que fueran eh, representadas por mujeres uh -huh. Y cuando yo entré aquí a la sala y vi ese montón de gente, vi las chiquitas mujeres que éramos, yo decía, sí, la matemática no, no me falla, sí o sí, lo voy a sacar, a, o sea, me van a, me van a seleccionar, porque casi todos eran, eran hombres. Y te entra ese, ese, ese sinsabor, y, y ahí en, en ese momento hizo como un clic y digo yo, tengo que tener el, el más alto compromiso de que mi trabajo tiene que ser de los mejores de todos y que me seleccionen por la calidad que estoy presentando y no por el género. Y vieras que fue una, una experiencia, eso fue tal vez hace como ay, seis años, siete años más o menos. Igual fue una experiencia súper enriquecedora, pudimos ir a, a, allá en Canadá, ir a ver centros de innovación en tecnología, 
y ver cómo se crean ecosistemas para eh, desarrollar startups. Y entonces ahí empezás a ver, y, y habían, digamos, en Canadá habían muchas startups orientadas a lo que era AgTech, o sea, de agricultura y tecnología. Mm. Y ahí entra mi spark de lo que es, o, o esa chispa que, que me emociona, que me gusta, que es la parte de la, de la agroindustria. Y empezás a investigar, y es, así es como te vas envolviendo en los temas, empezás a investigar en, en los temas que te gustan y, te, y, y decís, si vas viendo el porcentaje de crecimiento de la población, eh, las necesidades de alimentación que tienen, y que ves que cada, ca, cada año la tierra es menos productiva, que tenemos problemas de gases invernaderos, que eh, hay problemas en, la, en las cadenas de suministros, y decís, ¿y cómo nos vamos a alimentar? Podemos estar desarrollando N cantidad de soluciones en fintech, o sea, para, para tecnologías financieras, Uh -huh. eh, para la industria, para automatización, robotización, y decís, ¿y si no tenemos comida? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué nos va a servir toda, toda esta tecnología? De acuerdo. Uh -huh. en, entonces empecé a, a involucrarme más en cómo encontrar soluciones para poder eh, hacer más eficiente o más seguro eh, toda la parte de, eh, de la agroindustria. Y te llegas al, a, a ese momento de la realidad que decís es que la, la agroindustria necesita tecnología para poder ser más eficiente y más rentable, porque además es uno de los sectores menos rentables que, que, que existe en la economía. Uh -huh. Y pues bueno, la, la suma y combinación de, esta, de estas variables es lo que, lo que nos, me, me llevó desde, desde Arweb a hacer este spin-off, así se llama cuando quieres hacer como una línea de de producción o de trabajo que es relacionada pero independiente de lo que hace normalmente tu negocio uh -huh. y este vieras que ahí ya me empecé empecé como a investigar a buscar proveedores y eh, con esta investigación eh, empecé a buscar diferentes temas que pudiera eh, trabajar desde cómo eh, mejorar la calidad de la tierra cómo hacer trazabilidad eh, para quienes no están familiarizados con trazabilidad, eso es poder decir si este es mi producto final, ya sea, digamos, un vino, una carne, una leche o una bolsa de café. La trazabilidad es poder decir de, desde donde yo la compré hasta donde fue producida, quién la tuvo, cuáles procesos hubo, eh, la calidad, los nutrientes, eh, no sé, todo lo que haya eh, en esa cadena de valor poderlo, este, poderle dar un seguimiento y decir de dónde fue su origen y cómo terminó donde yo lo compré. Entonces, empezas a decir, ok, ¿cómo integro yo este montón de información, es, este montón de pasos en este, en este proceso? Y de repente entonces decís, ah, esto es blockchain. Es poder unir diferentes etapas eh, en, en el proceso para poder tener la información. Ok, y tengo eso en cada una de las etapas. ¿Y dónde las almaceno? Y las almacenas en la nube. ¿Y cómo las? Y entonces, entonces ahí sí, soluciones en la nube. Uh -huh. ¿Y cómo las protejo? Entonces ahí de repente entras con, ay, esto es este, cybersecurity. Porque entonces las empresas están subiendo toda la información a la nube y hey, vienen los piratas, te hackean y te roban la información. Entonces, ¿cómo la protejo? Y te vas dando cuenta que no importa la línea productiva en la que estés, siempre vas a necesitar de la, de la tecnología. 
Y, este, y, y, y ahí nuevamente empezamos a decir, bueno, ¿y dónde encontramos los suficientes recursos humanos, el capital, el talento, para cubrir estas necesidades? Y digo, ¿por qué cubrir? Porque todo lo que es demanda en tecnología va creciendo de forma exponencial. Y el talento no crece ni se desarrolla a la misma tasa de crecimiento, o sea, al mismo tiempo que la tecnología. Entonces, es una realidad que no se está produciendo el, el talento necesario para poder cubrir todas esas necesidades. Entonces, de decir, bueno, ¿y ahora cómo cubro esta, esta brecha en, en, en conocimiento? Bueno, hay que ir y empezar a tocar la puerta en los colegios, en las universidades. Bueno, ya en las universidades estás un poco, un, un poco atrás. Realmente tienes que empezar ya desde el kinder, la escuela. Ahí les, sí, ahí les metiendo ese chip de que la, de, de, de que la tecnología se puede aplicar a todas, a todas las, las carreras, porque de, decís, uno cuando era chiquito decía, ay, yo quiero ser abogado, yo quiero ser constructor, eh, yo quiero ser arquitecto. Ahora todas esas profesiones requieren de lo que es la tecnología. Mm -hmm. Y la tecnología al final requiere manejo de sistemas, de programas, y para poder manejar sistemas y programas, o sea, ya casi que todas las carreras vas a necesitar tener cierto grado, cierta habilidad para poder manejar programación, uh -huh. para poder manejar data, entonces ya necesitas diferentes sistemas que te permiten el modelaje de los datos, o sea, si estás generando eh, data en, este, como dentista, ajá, ¿y cómo la interpretas? Exacto, o sea, la data es para tomar decisiones, o sea, si al final la data no se utiliza, entonces no, tiene, no, no, no cobra sentido. Qué interesante, estamos hablando con Elizabeth Arroyave, eh, y Elizabeth pues viene aquí a hablarnos, bueno, primero como emprendedora de vida, pero una emprendedora de vida que se ha ido involucrando durante ya décadas en el campo de tecnología de información, y qué interesante todo lo que nos está contando. Yo quisiera que continuáramos hablando de los retos, pero más que todo las oportunidades, ¿verdad? Que tenemos las mujeres de involucrarnos en estos campos. Vamos a ir a un corte pequeñísimo, Eli, y ya volvemos para seguir charlando, ¿te parece? Claro, adelante, un cafecito que a esta hora siempre es necesario. Exactamente. Bueno, y ustedes no se vayan porque así es rapidísimo y continuamos aquí conversando con Elizabeth Arroyave. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida. Estamos hablando con Elizabeth Arroyave. Ella es cofundadora de la Agencia de Comunicación y Producción Digital Arweb y la actual vicepresidenta de CAMTIC, la Cámara de Tecnología de Información de Costa Rica y coordinadora del capítulo de Internet de las Cosas y 5G. Antes de irnos a corte, Elizabeth, bueno, me, me encantó porque 
te hice una pregunta puntual, me hizo mucha gracia porque te hice una pregunta puntual sobre lo que estabas desarrollando ahorita de Internet de las Cosas y, y te fuiste atrás y me contaste toda, toda, toda la historia, ¿verdad? Eh, que me encanta porque la verdad, eh, el, el cómo terminaste ahí, pues tiene toda su historia y su razón de ser. Eh, me parece súper interesante lo que nos contabas de esta, este ligamen entre eh, la parte agropecuaria y la tecnología, porque muchas veces cuando hablamos de fomentar las carreras STEM, y lo decías antes del corte, desde la niñez, ¿verdad? Eh, pensamos en tecnología de información o pensamos en tecnología y nos vamos a pensar si... Sí, En computadoras nos vamos a pensar, bueno, ahora tal vez eh, muchos dirán, bueno, sí, la venta, redes sociales, ¿verdad? Estamos conectados, pero no le encontramos la funcionalidad. Y eso es lo que me parece a mí maravilloso, digamos, de esto que nos contás, de, de que el proyecto que estás desarrollando tiene que ver con, bueno, ¿de qué sirve tanta tecnología si no ayudamos al desarrollo de lo que vamos a comer, ¿verdad? Y de la producción de alimentos. Y ahí es donde la tecnología tiene que verse eh, como un impulsor, ¿verdad? Eh, De cosas que son básicas. Y esa es la funcionalidad que que creo que tenemos que pasarle desde, desde muy niñas, ¿verdad? A las mujeres para que le encuentren un interés más allá de ver la tecnología como algo intangible. Y mira, aquí te voy a hacer un eh, un comentario que me parece muy importante porque nos hemos centrado mucho en venir a decir necesitamos inculcarles, cultivar, motivar a las niñas. Y vieras que yo difiero con ese comentario. Yo yo digo que eso tiene que ser por igual porque yo he encontrado a lo largo de de mi carrera, de mi trayectoria, de participar en, en diferentes eventos que también necesitas esos hombres que creen en en que las mujeres pueden desempeñar y deben desempeñar estos puestos. Y te lo digo porque las mujeres por naturaleza, y la mayoría tendemos a ser mucho más estructuradas, más ejecutivas, eficientes, no sé, tenemos muchos roles de vida que tenemos que ejecutar de forma paralela, 24-7 más, pues si si has tenido la oportunidad de, de, de ser mamá, Y ese es un rol que, que no para. Y yo he tenido, eh, o sea, tenía clases, presentaciones y, y cinco minutos antes estaba terminando de organizar a mis hijos y con la mente... Tener dos que hijos. Que exponer, sí, ten, Contemos tengo, las edades y sus nombres. <ríe> Mira, tengo eh, uno que se llama Antonio, que tiene ya 21 años, y tengo a Arturo, que tiene ya va a cumplir 17. Entonces, pues sí, ya ahora están bastante grandes, crecieron rapidísimo. <ríe> y este entonces, pues sí, creo que es importante que, que este chip vaya de la misma manera para todos. O sea, que un hombre pueda venir y decir, ¿por qué va a haber una diferencia salarial a nivel de puestos? De acuerdo. Porque este eh, yo ¿La has tengo visto, más... Elizabeth, bueno, obviamente vos tenés empresa propia, pero digamos uh-huh. de, de tu participación en el sector, de lo que has escuchado, has sido testiga de, de brechas salariales en, en amigas conocidas. 
Sí, sí, hay, sí, hay este, sí, siento que se han ido cerrando, pero sí, sí, hay disminución eh, de las brechas. Ahora, cada vez hay más oportunidades y más flexibilidad, que eh, también pues creo que uno lo, lo, lo valora más. Y creo que, por ejemplo, ahorita, con todo este tema de, la, de, de cuando vinimos a la virtualidad, eh, todos nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas más cosas de una forma más eficiente y ya ahí eh, te, te basas mucho en tus competencias. Y aquí voy a un punto muy importante. Verás que yo más que, eh, eh, como te contaba la experiencia de esto de Canadá, más en irme, que uno se gane el derecho de estar en algún lugar o en alguna representación porque sos mujer, no debería ser, sino que siempre debe ir de la mano por tus competencias. Y soy fiel creyente de que tenemos y debemos prepararnos de la mejor manera para poder ir a competir en igualdad de condiciones en el mercado. Y la, la equidad, la paridad, lo que, debe es, lo que debe ofrecer es el clima, la estructura ideal para que haya igualdad de condiciones para ambos géneros. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Sí me parece muy interesante lo que contaba de esta oportunidad, ¿verdad?, que le dieron a las, eh, como este requisito, ¿verdad?, de, de las empresas de que fueran representadas por mujeres eh, y, que, y, y, y que vos ahí un poco como, como, como que dijiste, no, pero yo no, no quiero ir solamente por, porque obviamente nuestra empresa está representada por, por una mujer, por, 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 por vos en este caso, si no quiero ir por mis competencias. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, eh, también creo que, que esa conciencia de buscar más mujeres y de promover más mujeres en el sector, pues se da gracias a que cada vez más hay, mujer, hay más mujeres en puestos de decisión y entonces le ven la importancia de fomentar esta equidad y paridad y a veces hay que darle como espacio a hasta cierto punto que sea un requisito, ¿verdad? Eh, entonces me llama la atención eso porque claramente es una oportunidad que hoy, más que en la época de tu madre que nos comentabas y, y me gustaría que, que, me, que me contaras de, de qué manera tu mamá abrió brecha en el campo de la tecnología de la información, pues es una oportunidad en este momento para las mujeres del sector. No, por supuesto. Ahí cuando yo te comentaba un poco de que se dieran las condiciones el que eh, ideales para que hubie, eh, se pueda dar una, eh, una competencia por las cualidades, este tipo de cosas, que los programas tengan esos requerimientos, es lo que ha sentado las bases para que cada vez ya no, ya no tenga que ser obligatorio, sino que se da por, por sentado, porque así es y porque todos nos hemos in, ido nivelando a nivel de esas capacidades. ¿Qué, qué, ¿Qué dice tu madre? Bueno, imagino que comenta. Le comentas a tu mamá, digamos, de lo que vas viviendo y ella seguro lo comparará con sus tiempos. Bueno, ha sido la verdad eh, muy gratificante mi, mi paso en, en todo este proceso en las cámaras, en, en foros, en seminarios, porque eh, me he encontrado muchísima gente que trabajó con mi mamá a lo largo de, de sus años, que se formaron con mi, bajo los mandos de mi mamá. Mi mamá fue directora de tecnologías de información de, de, de Grupo Nación eh, por 20 años 
Entonces ella vivió y respiró desde el cambio al año 2000, que se iba a caer todos los sistemas informativos. O sea, es, tengo presente esa semana en mi casa no se durmió eh, porque mi mamá estaba on call 24 horas, eh, casi que 24 horas porque están haciendo todos los cambios en, en, en sistemas y ella le tocaba trabajar de, de codo a codo y su equipo de trabajo pues eran todos, todos chicos excelentes y muy yo muy orgullosa de ella porque era una mujer quien estaba liderando este, ese proceso de transformación a, a un equipo de trabajo eh, altamente eh, capacitado y, y técnico, ¿verdad? Y lo sacó adelante. Entonces, pues siempre fue una, una inspiración para, para mí y ahora que yo vengo y recorro pues, eh, estos caminos y me voy encontrando gente, donde llego, me, siempre me encuentro a alguien que me dice, no lo puedo creer que usted la hija de Ana Eugenia, son igualitas, viera lo que yo aprecio a su mamá, cómo me gustó trabajar con ella, aprendí tanto de ella, y, este, y pues la verdad es que eso es algo inspirador, y, y uno a través de, de sus historias de vida es, tiene que tratar de, de, de inspirar a alguien más, porque uno no sabe quién lo está viendo atrás. Así es. Así es. Y de ahí lo, lo importante de, de tu testimonio, Eli, porque bueno, sos una mujer muy completa y, y, y que ayuda con el testimonio de, de ya 25 años que tenés de estar en este campo, desarrollándote en el campo de tecnologías de información y ahora pues obviamente ya como también especializada en la parte de Internet de las Cosas, este... Durante este tiempo, pues, has tenido la constancia, la perseverancia de, de, de dedicarte también a tus hijos como madre. Bueno, también sé que sos deportista, no sé ahorita qué, qué, qué tan activa estás, pero sé que, que Bárbara, que has hecho maratones y, <ríe> y carreras. Sí, bueno, mira, la verdad es que el deporte ha sido como... Ese ingrediente en la vida que me ha dado balance, okay. porque ha sido mi, mi, mi forma de, de liberar estrés, de bajar la ansiedad, creo que todos tenemos que buscar es, es, esa forma de, de, de sacarlo, yo a veces tengo un problema, una idea, no sé cómo resolverla y voy, salgo, corro y cuando llego digo soy otra persona, me siento y trabajo de una forma este, pues muy eficiente. Como todo, no me eh, paso haciendo cambios, pues sí, he tenido la oportunidad de comenzar corriendo, luego estuve haciendo triatlón y pues ahora ya volví, un, hice un poco de, de, de trail, y, o sea, carrera en montaña y ya ahora regresé de nuevo a, 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 a correr, este, que fue ahí pues donde, donde nos conocimos. Pero creo que es importante en, en este balance, ¿verdad?, de, de la casa, los hijos, el, el trabajo y además estar aprendiendo. Porque si algo, eh, te, te quería comentar, yo venía de un background de, de, de economía, de los números, del análisis, eh, necesitas capacitarte para poder entender todo lo que conlleva en la parte de tecnología. Entonces, y yo me he tenido ahora que, que meter a cursos para ir aprendiendo sobre redes, sobre los espectros, para poder entender cómo se comunica la parte de Internet de las Cosas, este, he tenido que meterme a aprender cómo hacer planes eh, estratégicos de tecnologías de información para poder entender cómo funciona toda la, toda la empresa. Y eh, si algo yo le digo, yo, yo he trabajado con, con programas de, de coaching y de mentorías, 
y le digo, no tenga miedo a aprender algo nuevo. Aunque usted crea que no le va a funcionar, de verdad, en algún momento lo va a poder aplicar. Y más y, en pues, tecnologías, ahora, que si no te gusta además, actualizarte, pues estás frito, porque cambian cada, bueno, no sé qué dirías vos, eh, en el área en el que estás, cada cuánto eh, cambia, no sé si es cada tres meses, eh, cada seis, que casi que lo que aprendiste queda rezagado. Sí, va a depender mucho de, de, de la tecnología o, el, o, el, o, o la profesión en la, que, en la que estés desempeñando, pero por ejemplo, ahorita te dicen, un plan eh, estratégico de tecnologías de información no debería de ser de un, más largo de un plazo de tres años. Okay. Y cuando hablas de, este, de un plan de tecnologías de información es cómo vas a ir evolucionando, cómo vas a ir solventando las, las necesidades informáticas dentro de una empresa o una organización. Entonces es cada cuánto voy a renovar equipo, cada cuánto voy a cambiar las licencias, cómo voy a, a eh, hacer integraciones de, lo, de, de los eh, sistemas de información con el CRM, con el sistema de ventas. O sea, es cómo voy a tener una empresa tecnológicamente conectada para que todo esté en la, en la nube y de forma segura. Entonces, eh, ahí es, eh, eh, uno tiene que venir y venderle ese, ese, ese chip a, a, a una chica que quiere estudiar administración, que quiere estudiar contabilidad, que quiere estudiar finanzas. Es, sí, puede estudiar eso, pero combínelo con eh, carreras este, que le permitan poder manejar la data, poder manejar la integración y poder modelar. Porque al final, de, de, en el puesto donde estés, vos sos un generador de información y necesitas poder proveerle eh, esa, eh, eh, esos extractos o esos insights que decimos a nivel de, de, de mercadeo que me permitan eh, tener una ventaja competitiva o mejorar mi producto o mi servicio. Y eso solo lo saco si mido. Lo que no se mide, no se puede controlar. Así es. Elizabeth, muchas gracias, Eli, por habernos acompañado. La verdad es que <ríe> hay mucho por hablar, ¿verdad? Muchísimo, pero en este ratito aprendí también un montón de la funcionalidad de lo que haces, digamos, este, a grandes rasgos y, y lo que estás ahorita también desarrollando en todo el campo 5G, Internet de las Cosas, y cómo estás representando y ayudando a a impulsar también eh, las pequeñas y medianas empresas y hacerlas ver también la, la importancia de capacitarse y de tener un plan estratégico en este campo. Así que, bueno, qué bien. La verdad es que eh, me, me, me siento como mujer muy bien representada y felicitarte por tu carrera y por, pues, por todos los proyectos. Pues muchísimas gracias por, por la, la invitación, para mí es un honor poder compartir y, y, y transmitir esas lecciones de, de vida y aprendizaje, y si algo quiero así destacar es no tengan miedo de aprender y no tengan miedo de arriesgarse, lo peor que puede pasar es que no funcione y aprendieron algo de todas maneras. Así es, bueno, que... Qué buen consejo para todas, para todos esos emprendedores de vida que al final, pues más allá de, de, de si tienen o no un emprendimiento de negocios, yo creo que el emprendimiento más grande que tenemos es el de nuestra vida. Así que un excelente consejo de, de lanzarnos al agua a pesar del miedo, ¿verdad? Y siempre querer aprender, siempre querer avanzar. Muchas gracias, Eli. Las gracias a vos. 
Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Si sos de los que les dices salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y seguimos en Emprendedores de Vida. Venimos conversando desde el inicio del programa de la importancia en fomentar las carreras STEM, es decir, las carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Elizabeth Arroyave sobre su experiencia en el área tecnológica y como estuvimos hablando tanto de la importancia de inculcar esto desde la niñez y para las futuras generaciones, pues calzó como al niño al dedo contarles de cuatro muchachas que nos van a ir a representar a unas olimpiadas internacionales muy muy pronto a Hungría. Eh, para dos de ellas es la primera vez que compiten a nivel internacional para las otras dos pues ya han competido pero es algo súper interesante es una olimpiada de matemáticas y quiero que ellas cuatro se presenten para que ustedes las conozcan y conversar un ratito con ellas así que bueno adelante bienvenidas chicas y muchas gracias por aceptar la invitación de venirnos a contar un poquitito sobre su preparación para esta Olimpiada de Matemáticas que van a representar a Costa Rica. Cristel, contanos. Hola, hola. Yo me llamo Cristel Acuña García, tengo 18 años. El año pasado me gradué del Colegio de Orientación Tecnológica de Barbacoas, que está en Puriscal. Perfecto, Cristel. Bienvenida. Victoria. Hola, eh, bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Victoria Sandíbal Randes, eh, tengo 17 años y yo me gradué del Sistema Educativo Monte Alto el año pasado. Uh -huh. Gracias, Victoria. Jimena. Eh, bueno, me llamo Jimena Hernández Loría, tengo 15 años y estoy en el Colegio San John. San John. Uh -huh. Excelente. Y Nicole. Hola, yo me llamo Nicole Lipschitz-Kesselman y actualmente, ahora tengo 17 años y actualmente soy estudiante del Colegio Británico de Costa Rica. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, para los que escuchamos por primera vez que existe una Olimpiada de Matemáticas, me gustaría que una de ustedes nos contara ¿En qué consiste la Olimpiada de Matemáticas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es la escogencia de los países y qué requisitos tuvieron que cumplir para podernos representar allá en Hungría? Eh, bueno, en el caso de esta Olimpiada, la Olimpiada se llama eh, ECMO, que quiere decir Olimpiada Europea Femenina 
de matemáticas, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Ajá. Y bueno, como lo dicen su nombre, es organizada por países europeos, pero tienen algunos países invitados de otros continentes y uno de esos países invitados pues es Costa Rica. Aquí hicieron el proceso de selección de nosotras cuatro porque fuimos los mejores puntajes de la segunda eliminatoria de la Olimpiada Nacional. Y pues la Olimpiada consiste en dos días de examen. Cada examen es de tres preguntas de desarrollo que se puntúan de uno a siete puntos. Y eh, la duración del examen es de cuatro horas y media cada día. Ok, muy bien. Y yo quisiera preguntarle a Nicole, que sé que al igual que Cristel, ya han tenido la experiencia de representarnos eh, a nivel internacional. Eh, ¿Cómo es la experiencia, Nicole? Y así también Victoria y Jimena, pues, escuchan, aunque tal vez ya lo han conversado, pero ¿cómo es la experiencia de, de participar en una Olimpiada Internacional, tal vez comparada con participar en una Olimpiada Nacional? Bueno, en mi opinión, eh, muchas veces requiere también más preparación, entonces es tener más clases a la semana, pasar más tiempo haciendo esto, que al fin y al cabo es lo que nos gusta, y eh, más allá de eso, también ya la fecha del examen, yo siento más nervios y también más emoción, porque uno se da cuenta, no sé, que está como compitiendo contra gente de distintas partes del mundo, y con hay veces que depende de la Olimpiada, puede ser como muchísima más gente que una que uno compite a nivel nacional, y en, no sé, en ocasiones como esas, cuando es presencial, yo siento que es una oportunidad demasiado enriquecedora, porque uno llega también a conocer gente de distintas partes del mundo que comparte los mismos intereses que uno, y que ha pasado por un proceso eh, parecido al de uno, pero en un país distinto, y realmente siento que uno llega a aprender no solamente las matemáticas que uno hace, sino también de la gente que uno conoce, de las oportunidades que esa otra gente le cuenta a uno que existen. Y cuando es virtual cuesta un poco más conocer gente, pero igualmente se llega a tener un poco de esa experiencia. Entonces yo estoy bastante feliz de que este año vamos a poder volver a hacer la Olimpiada de manera presencial. Excelente, sí, claro. Bueno, y me, y me comentaba, Cristel, yo espero que se pronuncie así, que van a una ciudad en Hungría que se llama Eger. Creo que se pronuncia así, pero si no, me corrigen, ¿verdad? Este, Eger en Hungría, y esto sería pues ya pronto, el 6 de abril, ya estarían por allá. Yo quiero preguntarle a, a Victoria o Jimena, cualquiera que me quiera contar, ¿cómo se han preparado? ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Desde hace cuánto se vienen preparando? Eh, si la preparación es individual o si obviamente se reúnen como equipo, ¿cómo es que se preparan para, para una Olimpiada? Bueno, eh, la preparación es este, como muy acompañada en realidad. Tenemos este, muchísima gente que nos ayuda, eh, exolímpicos que, que nos dan clases, profes. Entonces definitivamente estamos acompañadas. Ha sido un proceso eh, que llevamos desde desde inicio de año y venimos preparándonos este, eh, aproximadamente como dos, dos días a la semana eh, recibimos clases pero también tenemos que poner de nuestra parte ¿verdad? entrenar por afuera eh, y dedicarle esas horas extra al entrenamiento 
pero, pero sí, o sea, en general el proceso estaba muy lleno de gente, gente dispuesta a ayudar y a enseñarnos muchísimo. Uh-huh, uh-huh, muy bien, pero entonces este entrenamiento lo han hecho tanto a manera individual como indicabas, pero también se han reunido o, o eh, reciben las clases en conjunto, ¿de forma virtual o ya lo hacen presencial? Eh, nos hemos mantenido virtual porque así nos ahorramos este, tiempos de, de viajes y así, uh-huh. es como más este, provechoso, se, se aprovecha más, digamos, el tiempo de entrenamiento y sí, eh, Sí tenemos reuniones este, semanales, digamos, eh, pero también está la parte individual, entonces es como complementario. Ok. Bueno, y, y Jimena, contame, eh, a lo largo de este proceso de preparación que Victoria nos, nos explicaba, eh, si han tenido como algunos retos, ¿verdad? Y obstáculos que han superado, pero contanos un poquito qué han tenido que hacer para hacer realidad que ya puedan ir en, en abril a Hungría a participar de esta Olimpiada de Matemáticas? Eh, bueno, además de la preparación que hemos tenido, también se han organizado varias rifas para poder recaudar fondos este, para viajar. Uh-huh. Hemos hecho hasta el momento tres rifas. En este caso, es la primera vez de una Olimpiada Internacional, están... ¿Están nerviosas? ¿Cuáles son las emociones que tienen así? Ya casi, casi. Yo estoy muy emocionada y a la vez muy nerviosa. Sí, claro, me imagino. Y una experiencia lindísima, como decía Nicole, para conocer gente y que sea presencial, ¿verdad? Que obviamente no es lo mismo que si fuera de manera virtual. Yo les quiero preguntar a cada una, eh, ¿desde cuándo fue que se dieron cuenta que les gustaban las matemáticas, si fueron ustedes, si fue un profesor el que les dijo, vean, este, como que ustedes tienen talento para esto, ¿verdad? Tenemos esta serie de competencias. Cuénteme de a dónde viene como ese amor o esa afinidad por las matemáticas y cómo se fue desarrollando. ¿Cristel? Bueno, de mi parte, una competencia a la que le debo mis inicios en matemática es canguro matemático. No sé si lo conocen en muchas escuelas públicas lo, y privadas también, creo. Lo, sí, no lo conocía, eh, los, pero qué bien que existan uh-huh. estas iniciativas. Sí, es, es una competencia eh, abierta a todo mundo que quiera participar y, y pues fue ahí donde empecé yo a ir a hacer exámenes y conocer todo este ambiente de de la matemática y ya luego en secundaria pues hubo un montón de personas que me ayudaron en mi proceso y me forjaron como persona y como la olímpica que soy actualmente. Ok, y, y para poder participar de una olimpiada, eh, bueno, se requieren de buenas notas y de además entonces empezar a competir, es así. Eh, no, bueno, no necesariamente, digamos, son las Olimpiadas Internacionales usualmente sí llevan un proceso de selección un poquito estricto, pero para las Olimpiadas aquí, yo creo que lo más importante es el interés del estudiante. Ok, ok, muy bien. Victoria, ¿cómo fue tu, tu historia de, de, de amor, por decirlo así, con las matemáticas? ¿Cómo fueron esos inicios? Sí. Mi historia viene desde hace ya ratillo, desde, desde escuela. Yo me acuerdo que, que en la escuela, en Monte Alto, eh, daban este, le llamaban matletas. Y un día me llamó la atención y, 
hacían un examen para, como un examen de admisión, digamos, para ver quiénes entraban al equipo, y lo hice en cuarto grado, y a partir de ahí empecé a competir en las olimpiadas de mate de escuela, luego las de colegio, pero básicamente me metí ahí fue gracias a un profesor, eh, el profe Brian, que, que me, me invitó y de ahí yo, yo le dije que sí y hasta el momento sigo con las ganas de aprender y disfrutar la mate. Excelente. Jimena, ¿cuál es tu historia? Eh, bueno, a mí desde que estoy pequeñita me ha gustado mucho las matemáticas, resolver ejercicios, analizarlos. Y también cuando entré a colegio empecé a participar en estas olimpiadas y me llamaron mucho la atención, las disfruté mucho, entonces es algo como que desde siempre me ha gustado. Excelente, muy bien. Y Nicole, ¿en tu caso? En mi caso, yo diría que esto es algo que me ha acompañado toda la vida. Es perfectamente bien descubrir como la pasión por las matemáticas ya como universitario o como adulto, pero en mi caso más bien fue desde súper chiquita, me acuerdo de un primer grado, que yo ya le hacía preguntas a mi mamá, como me enseñaba a multiplicar y cómo se hace al revés. Entonces era como <risa> mi forma de preguntar. Pues, se la ponía sí, difícil. Es como un interés que... Siempre me ha acompañado, una pasión que, de algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado mucho. Y ya como por ahí de cuarto grado, el colegio abría un club para, para aprender así de olimpiadas y meternos en la olimpiada de primaria. Y la profesora me sugirió a mí y me incluyeron. Y yo siento que el momento en que verdader, eh, verdaderamente me involucré en olimpiadas de matemática fue después de la final de séptimo, que fue mi primer año en el coma. Y fue cuando llegué a esa final y me di cuenta, no sé, toda la comunidad que hay en Costa Rica de gente en Olimpiadas y hice como mis amigos de Olimpiadas que hasta hoy en día son algunos de mis mejores amigos, que no sé, todo como gente con quien trabajar, con quien aprender más, muchísimos más recursos. Y llegué que desde finales de séptimo hasta ahora han sido los años en los que eh, más aprendizaje he tenido en este área, eh, también más pasión y que me ha gustado mucho y que me ha permitido no sé, tener un montón de oportunidades Excelente Nicole, ¿y qué te gustaría estudiar? Seguir estudiando ya como carrera universitaria En mi caso, a mí además de gustarme mucho las matemáticas eh, en años recientes me he dado cuenta que también me gusta mucho la programación así que aún no tengo completamente definida la carrera pero son aquellas que involucran esas dos áreas Muy bien. Jimena, ¿qué te gustaría estudiar? Eh, A mí me gustaría estudiar medicina. Es algo que me llama mucho la atención. Ok, excelente. Victoria, ¿qué has pensado? ¿A qué te gustaría dedicarte? Bueno, eh, yo ya tomé mi decisión de carrera. Estoy actualmente estudiando ingeniería en computación en el TEC. Muy bien. ¿Y Cristel? Yo quiero estudiar Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica. Bueno, chicas, la verdad, qué honor, qué orgullo tener este equipazo que va a representar a Costa Rica en estas Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Hungría. 
de verdad que desearle la mejor de las suertes. No sé si hay alguna manera en que la gente las puede seguir, las puede apoyar, si van a crear eh, alguna página en redes sociales, algo así, donde la gente pueda darle seguimiento a, a cómo van por allá. ¿Qué han pensado? Actualmente hay una página, ahora todos con nombre, que tiene la información O sea, no es una página oficial, sino una página que hemos creado eh, los equipos de Costa Rica en Instagram. Y si no, la otra opción es buscar en Facebook a Orcoma, que ahí ponen no solo los anuncios de esta Olimpiada, sino de todas las otras cosas que hacen para que la gente pueda participar. Ok, ¿cómo dijiste que se llama en Facebook? Orcoma, O-L-C-O-M-A. Ok. Perfecto. Bueno, entonces ya saben y de verdad que vamos a estar esperando noticias. Este, me dejan saber cómo les va yendo y aquí también podríamos eh, dar un adelanto en Emprendedores de Vida. Muchísimas gracias a Cristel Acuña, a Victoria Sandí, a Jimena Hernández y a Nicole Lipschitz. Ellas cuatro van a ser parte del equipo por Costa Rica que nos va a representar la Olimpiada es del 6 al 12 de abril en Hungría. Chicas, muchísima, pero muchísima suerte. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, y, y aquí tenemos un, un ejemplo de lo que hablábamos desde el inicio del programa de fomentar el hecho de que no solamente las mujeres, hombres y mujeres de acuerdo, pero en el programa estuvimos hablando mucho de incentivar pues lo, lo que son las carreras STEM y, y incentivar desde pequeñas ese, ese gusto verdad, por, por este tipo de, 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 de carreras y materias eh, pues que ahora forma parte de también los trabajos de alta demanda y donde las mujeres definitivamente podemos brillar. Y bueno, y con esta gran noticia de estas chicas que irán a las Olimpiadas de Matemáticas, me despido y como siempre les digo, bueno, más que buenos días, porque siempre los hago madrugar para que escuchan Emprendedores de Vida, pues les deseo una muy buena vida. Hasta luego. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.